0: attention cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur les propos et les opinions peuvent choquer peuvent choquer or est s'abstenir richard martineau Martino un animateur pas comme les autres richard martineau radio! Alors, bonjour, bon vendredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, deuxième et dernier débat hier. Une chance qu'il n'y en a pas un troisième. Là, tu sais, à un moment donné, là euh, ils ont mieux performé. François Legault a mieux performé que lors du premier débat. Dominique Anglade de mieux performé aussi. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, euh, vraiment fidèle à lui-même. Et tout le monde s'entend dire que PSPP est vraiment là. Si, euh, même si les résultats... Euh, ne sont pas fantastiques pour le PQ. Je trouve que PS, euh, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, n'a rien, rien à se reprocher. Il a fait une campagne extraordinaire, calme, posé euh, avec plein d'idées, et euh, respectueux et en même temps avec un projet hein, de, de Société du Québec, qu'on soit d'accord ou pas, mais je trouve qu'il était vraiment très bon hier. Euh, habituellement, mon ouverture d'émission, je suis seul, mais là, je voulais avoir Félix Séguin avec moi. Salut Félix. Salut, je veux t'avoir avec moi parce que je veux parler d'un sujet qui va t'interpeller, mon cher Félix. J'ai vu hier une vidéo passée sur les médias sociaux que j'ai mis sur ma page Facebook de Bill Maher. Alors, je suis convaincu, Félix, que t'es un fan fini de Bill Maher comme moi. Bill Maher, ce n'est pas seulement qu'un humoriste, ce n'est pas seulement qu'un stand-up comic, c'est quelqu'un qui est un, 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 comme un chroniqueur, un commentateur de l'actualité, qui utilise beaucoup l'humour pour parler de la société américaine, un gars que je trouve éminemment brillant. Alors, il, est, il parlait d'Hollywood, il parlait de l'hypocrisie d'Hollywood, Félix. Et ils disaient, euh, Hollywood, ces temps-ci, ça prend, ça prend un handicapé pour jouer un handicapé, ça prend un gay pour jouer un gay, puis ils font bien attention, puis la diversité, puis il y a des mots qu'il faut pas dire, puis il y a des sujets qu'il faut pas aborder, puis nous autres, on est responsables, puis on fait attention, puis on veut que la société s'améliore, mais leur film, c'est rien que des gars qui se tirent dessus. Et Cédron, par exemple, quand c'est le temps là, de montrer des guns, soudainement, là, ils, ont pu, ils ont pu soudainement ce, cette, ce poids de la responsabilité sociale. Et là, ils montraient des extraits. Mais vraiment, ce n'était que ça. Et dit, et Cédron, parce qu'ils nous disent d'un côté de la bouche, oui, mais ça, ça n'a pas d'impact sur la société. OK, mais pourquoi d'abord, vous voulez avoir plus de noirs dans les cinémas, dans les films, plus de gays, Parce que vous savez que ça va avoir un, ça va avoir un impact sur la société. Et Top Gun, euh, l'aviation américaine euh, de l'armée sont très contents parce que soudainement, euh, le, le nombre de gens qui s'inscrivent à l'armée, qui sont allés s'inscrire à l'armée a augmenté depuis Top Gun. Et là, les producteurs disent, regardez, ça a un impact sur sa société. Mais ils disent, quand? C'est les armes à feu? Non, non, non. Ça n'a aucun impact dans la société. Il dit, je m'excuse, mais ça en a. Puis, euh, Halloween est en train de faire le ménage, là, son traitement des femmes, son traitement des minorités, tout ça. Ce serait le fun qu'il fasse le ménage là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, écoute, d'abord, euh, Bill Maher, moi aussi, je as absolument raison, c'est quelqu'un que je mets au haut de la liste des gens pertinents. Hein? Oui, ça, la, pour oui. Moi, c est, c est un c'est un humoriste chroniqueur même un peu journaliste à ses heures, mais qui nous offre une grande pertinence. Puis l'humour aide toujours, euh, parfois, à le devenir un peu plus parce qu'on peut aller faire un peu plus mal là où on a besoin de le faire. Alors, pour, pour, on partage cette admiration, ce, l'admiration de cet homme. Euh, je, 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 peux, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Il n'y a pas <rire> aucun moyen d'être en désaccord parce que, au fond, c'est Hollywood qui a une partie de responsabilité, selon ma très très humble opinion, dans la montée en puissance de la culture et des armes à feu, de la culture des armes à feu américaines. C'est pas les chasseurs, c'est pas c'est pas en raison des chasseurs, c'est pas en raison de euh de ceux qui possèdent une arme car ils sont fermiers, que cette représentation publique-là de l'arme à feu, exemple, puis de l'homme qui est associé à l'arme à feu, est venu s'installer dans nos têtes. C'est parce qu'il y a des images populaires qui nous les ont diffusées. Puis je pense que ces images populaires-là c'est Hollywood. Alors, si Hollywood soigne la manière mmh. dont elle parle des handicapés ou des femmes ou etc., elle devrait commencer à soigner cette, et, cet aspect-là aussi. Et
0: Bill Maher disait, ce, ce n'est pas la seule, c'est un cocktail de causes qui fait qu'on a des problèmes de, de shooting, là, de, de mass shooting, hein? de fusillade de masse aux États-Unis, mais ça, ça en fait partie, il faudrait qu'Hollywood le reconnaisse, et il dit, euh, dans les films hollywoodiens, souvent, ben, tu as un problème, « Sors ton gun, puis tu vas le régler. » C'est toujours ça. Puis là, il est, il est passé tous les films qui ont « Vengeance »,« Revenge » dans leur titre. Écoute, là, il y en avait là, à peu près 40. C'était super drôle. Euh, puis là, un après l'autre, il dit tout le temps ça. Euh, « Vous m'avez fait du mal. » C'est toujours la même histoire, les films. « C'est un gars ordinaire. » Il était, il était correct, il cherchait pas le trouble, mais là, on l'a écoeuré, puis on l'a on l'a poussé à, à, à adopter des solutions extrêmes. Il dit, les jeunes regarde ça. Oui, il
1: dit, et tu remarqueras aussi dans, dans cette cinématographie-là l'importance de, hein, on entend le mot en anglais souvent, là, de « retaliate », donc de oui. rendre le coup. L'importance de riposter, parce que l'homme, le vrai homme, lui, il riposte. S'il se fait attaquer, il sort son gun et il riposte. Donc, tu sais, la notion dans ça... De vengeance, oui, ben oui. mais qui vient avec avec la violence, soit par le coup de poing, soit par le coup de feu.
0: En tout cas, j'aimais bien euh, son, son attaque de l'hypocrisie d'Hollywood, qui d'un côté dit On va faire le ménage, mais de l'autre côté euh, continue tout le temps, tout le temps euh, avec ces, ces films-là qui sont des fusillades. Écoute, John Wick, rien que parce qu'on a tué son chien, ça fait quatre films. Là, le, le quatrième John Wick va sortir. Le gars il tire partout, il tue euh, des, des centaines il de personnes par film. Parce que on a, a tué son chien, non? Il l'a pas pris. on va parler euh, d'un livre important qui sort Narcos, Félix.
1: Ouais, donc parlant de parlant de culture du crime, <rire> euh, ben oui, on va parler de notre livre au bureau d'enquête. C'est un, c'est une aventure complètement hallucinante, ça, Richard. Puis ça, là, je suis persuadé, celle-ci, tu vas m'en parler pendant des semaines, parce que. Tu sais, euh, en mars dernier, je faisais de la radio avec toi, puis tu, sais, tu me disais « Coudonc, euh, qu'est-ce qu'on entend en arrière? C'est quoi? Tu es dans un aéroport, j'imagine, à quelque part dans le monde. » J'étais à Bogota. Okay. J'étais à Bogota quand on se parlait parce que je venais de passer deux semaines dans la cordillère des Andes, dans la jungle, avec un narcotrafiquant québécois qui exporte deux tonnes de coke par année de la Colombie au Québec. Oh, Écoute, okay. Et ce livre raconte ça, et ce livre raconte aussi euh, comment le trafic puis le pipeline euh, colombien-mexicain jusqu'au Canada opère. Comment ça commence, cette histoire-là? Il y a un an et demi environ, euh, Richard, il y a quelqu'un qui qui me rejoint sur l'application cryptée WhatsApp, puis il me dit, « Écoute, entre mon nom dans un moteur de recherche, puis appelle-moi si ça t'intéresse. » Alors, je m'exécute, j'entre son nom, et je réalise... Je tombe sur un paquet d'articles et je réalise que j'ai devant moi quelqu'un qui est extrêmement lié au crime organisé hispanophone OK. Alors là, il m'envoie une deuxième photo. C'est une demi-tonne de coke qu'il m'envoie. L'entrepôt là est plein comme ça. Il dit ça, c'est mes installations. Puis il dit, tu peux venir voir si tu veux. Hein? Là, là je dis, t'es sérieux? Il dit, oui, oui, oui. Puis là, je dis, là je, au fond... Ça tourne dans ma tête parce que je me dis, est-ce que c'est un coup fourré qu'on est en train de me monter? Parce que, moi, je couvre la crème organisé au fond. Donc, je me dis, est-ce que je vais aller là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut de Montréal me faire aller en Colombie où ta, ta vie vaut absolument rien? Là, il y a 2000 meurtres depuis le début de l'année, là, tu sais. Puis il veut m'éliminer. Ben ouais, un guet-apens,
0: un guet Tout à fait. On a perdu, c'est peut-être son chat. C'est peut-être son chat, j'imagine, je sais plus. C'est certainement pas une difficulté technique. Je ne peux pas le croire, que c'est une difficulté technique. Je suis convaincu que c'est son chat, classe, qui est allé sur le... C'est impossible qu'on ait perdu le signal à cause de la technique. J'en suis convaincu. Alors, vous pouvez lire des extraits de Narcos PQ. Euh, le livre, je l'ai reçu. Je m'y plonge dedans, je, je plonge dedans ce week-end. Mais donc, il euh, y a des. la cocaïne entre en première classe sur Air Canada. Alors, <rire> trafic de cocaïne par un avion d'Air Canada. Donc, écoute, Félix, tu t'es rendu, donc, là-bas, en Colombie, dans un entrepôt rempli de coke, en espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui t'attendait avec un gun.
1: Ben, c'est ça. Puis, euh, écoute, ce gars-là, au fond, euh, il jouait des deux côtés, comme, euh, comme je, je, je m'apprêtais à, à te le dire, là, avant que la, la, la ligne soit coupée. Il joue pour la police, puis il joue pour les narcotrafiquants, puis bref. À chaque fois qu'il y a des grosses, grosses cargaisons, euh, il, il informe la police. Écoute, ce gars-là, il envoie au Québec deux tonnes de coke par année. Pour te donner une idée de grandeur, l'an passé, la GRC n'a pas saisi deux tonnes de coke dans tout le Canada. Hey. Donc, à lui seul, il en envoie plus que la GRC n'en saisit dans une année. Pas rien, hein. Et donc, euh, et donc euh, oui, et là, on arrive là-bas, euh, on a fait deux voyages. On a fait un premier voyage à petit exploratoire, puis on a fait un, un second voyage pour vraiment aller filmer avec euh, notre ami Frédéric Terrien, caméraman, Marc Sandreski, ancien policier de Montréal, mais maintenant journaliste. Et là, et on, on s'est fait traîner dans des endroits où on penserait jamais, où on n'aurait jamais pensé mettre les pieds. Écoute, euh, on était rendu dans la région du Boyaca à 3 800 mètres d'altitude euh, après, dans des chemins de terre là qui étaient ravagés par les pluies pour accéder au, au fameux jardin où on pousse la plante, euh, parce qu'il faut bien pousser le, la feuille de coca, puis il y a toute une industrie évidemment qui est autour de ça. Alors es, Et là, on apprend à la fin de notre voyage, en hein, fait, le, 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 la source nous dit qu'on appelle Engel, nous dit, les gars, savez-vous comment j'envoie ça, moi, à Montréal? Il dit, j'ai ce qu'on appelle une porte. C'est-à-dire une porte, c'est quelqu'un dans un aéroport que tu as corrompu. Okay. Tu deux portes, là, un à l'aéroport de départ et un à l'aéroport d'arrivée. Et puis moi, euh, quand vous allez retourner là, sur votre vol euh, Montréal, euh, Bogota Montréal, là, parce qu'il y a un vol direct, là, je vous confirme, vous allez être assis sur ma
0: <rire> Ben, voyons. Oui,
1: oui, oui, oui. En minute,
0: la, la question, c'est quel est l'intérêt de ce gars-là de te raconter ça?
1: Écoute, c'est un gars, c'était drôle parce que, ne euh, l'est pas en même temps, parce que c'est un gars qui a euh, changé de vie. Euh, lui, là, il aide les services policiers, là, à enrayer le trafic de drogue depuis une dizaine d'années, mais il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Puis juste pour te dire aussi, tu apprendras dans l'émission JIA de ce soir que c'est aussi un membre du cartel de Sinaloa au Mexique. Un vrai membre, là, pas, un, pas un frotteux, là. Un membre, c'est quelqu'un qui a déjà tué, c'est quelqu'un qui. Comprends, c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement violente, un historique de violence, puis en faisant ça avec nous, il pense, moi, moi je crois, qu'il pense pouvoir racheter une partie de ses méfaits lorsqu'il a décidé de s'écarter de, de la loi puis de, de, de la transgresser. Parce même temps, ce qui est fait et fait. Je veux dire, il vend une drogue qui tue du monde. Ben moi, oui. à un moment donné, il m'a sorti devant moi un kilo de coke dans une chambre d'hôtel en disant « Regarde, tu sais, c'est pour les putes de, euh, de Bogota parce qu'on coupe ça au fentanyl. » Quand il m'a dit ça, jamais oublier les personnes qui sont devant toi quand tu fais ce genre d'affaires-là. Puis tu sais, il, donc il, Pourquoi? pourquoi il, il, on dirait qu'il voulait un peu s'amender, mais en même temps, c'est ben quelqu'un oui. qui reste très vaniteux. C'est tout un monde, je te jure.
0: Ben oui, mais comme tu le dis souvent, hein, ils sont un peu vaniteux, beaucoup vaniteux, ces gens-là, et euh, c'est pour ça que souvent, ils, ils, ils se confient à toi, par exemple, là, et euh, pour euh, comme s'ils si, euh, étaient presque contents de ce, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais écoute, c'est Air Canada qui ont dû attraper leur air bête en sachant qu'il <rire> y a des kilos de coke qui, tra <rire> qui euh, transigent par leurs avions euh, commerciaux.
1: C'est un bon jeu de mots. Euh... <rire> On pourrait même dire qu'on on envoie la coupe sous leur nez, n'est-ce pas? <rire> euh, et Ben oui, ils sont, ils sont restés bêtes, mais en même temps, on ne peut pas blâmer Air Canada. je veux dire honnêtement, on ne peut pas blâmer Air Canada parce mais... que le contrôle des bagages, le contrôle de sécurité des bagages au point d'entrée, au point de destination, au point d'entrée, normalement, ce n'est pas eux autres qui font mais ça. Mais c'est ça, mais... Les bagagistes mais... qui sont engagés, c'est des sous sous traitants, écoutez t'es un de leurs pilotes, une chose, mais c'est pas ça. T'sais.
0: Ben oui, écoute, t'es une machine, vraiment, t'es une machine, Félix, c'est ce soir à JE. J'ai reçu le livre, je m'y plonge ce week-end, et on s'en reparle la semaine prochaine, ça a l'air passionnant. Ah ouais. Merci beaucoup, bon week-end, Félix.